0: Vier gemeenten krijgen gelijk van de Rotterdamse rechtbank in de zaak tegen geen En Philips verzegel sinds 2010 duizenden klachten over slaapapneuapparaten... en deed geen onderzoek naar sterfgevallen. Dat en meer bespreek ik met het Panel En daarin zitten Steven Schuit, tot voor zeer kort hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En Jeroen Verkouteren, overnamespecialist bij Factor en Ros Bedrijfsovernames. Welkom, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Steven, kun jij nog iets dichter bij je microfoon gaan staan? Of de microfoon naar je mond bewegen? Kijk, ja, dit is fantastisch. Laten we ook maar met jou persoonlijk beginnen. Je hebt je badge ingeleverd bij Nijrode, zei je net. Ja. Je bent geen hoogleraar
1: corporate governance meer. Uh, n- 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 zowel Nijrode als Erasmus Universiteit ben ik, uh, heb ik per 1 september uh, uh, opgehouden. Uh, en ik denk dat dat ook is, uh, omdat ik. Uh, ja, ik. Uh, Twintig jaar lang daar heb gedoucheerd. En langzamerhand mezelf uh, te vaak uh, hoort praten.
0: Nou, leuk dat je hier bent. Om, uh, om te dat tot hoorden tot wij je, in ieder geval om, ook. Ja, traktatie om jou te horen praten. Uh, we beginnen met jullie uh, eigen nieuws. Zo bij de Koffieautomaat. Uh, Bram Peper laat na zijn dood nog even van zich horen... in ja. een nieuw boek over de monarchie. Ja, en wel heel opvallend. Uh, blijkbaar heeft
2: Beatrix in 2000 al de cancelcultuur op een map gezet... en ze begon daar al mee. Want uh, een van die uitspraken uit het boek komt uh, van Bram Peper... inderdaad, vorig jaar overleden. Inderdaad, dat, hij, uh, dat Beatrix hem niet meer heeft gesproken... na zijn bonnetjesaffaire. En dat vond ik eigenlijk wel opvallend nieuws. Dus blijkbaar, uh, natuurlijk heeft hij daar een fout in gemaakt... maar vervolgens is hij... op allerlei mogelijke manieren, zelfs in dat stuk staat ook in het AD... dat uh, hij aan de telefoon uh, slechts iemand een lid van de hofhouding te pakken kreeg... maar Beatrix niet. Dat vond ik wel heel erg opvallend.
0: Want dan doe je er dus blijkbaar niet meer toe. Er wordt ook gezegd, Beatrix uh, sprak in haar tijd als koningin... een paar keer per jaar met uh, de burgemeesters van de grote vier steden. Klopt. Dus ook twee keer per jaar met Bram Peper. Daarna was hij natuurlijk nog minister. Exact, Dus sprak hij ook regelmatig met haar in, in zijn functie. Maar blijkbaar
2: sprak hij daarna ook privé wat langer met haar nog. Maar na dat bonnetjesaffaire verhaal... Uh, in één keer helemaal gecanceld door Beatrix. Dat verbaast jou? Nou ja, ik vind dat wel uh, kijk, tegenwoordig gebeuren dit soort dingen vaker, maar kijk je kan ook zeggen, van blijkbaar had ze wel een bepaalde contact Uh, dat blijkt ook uit het boek, of tenminste uit het interview dat hij inderdaad ook wat wat, dat zij echt betrokken was, ook bij de steden, et cetera en vervolgens uh, doet iemand wat en vervolgens laat je nooit meer iets van je horen ik vind dat best wel, ja vergaan in alle eerlijkheid, en zeker als monarch. Want je hebt natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid, ook naar, de, naar het volk. En blijkbaar kon Bram Peper bepaalde uh, ja, zeg maar, zaken in, in de bevolking naar voren brengen. En
0: daar luisterde ze ook naar, en dan vervolgens helemaal niets meer. We gaan naar iets wat ook al een tijdje helemaal niets meer is. Of heel weinig. Namelijk, Steven, de situatie bij Ajax.
1: Ja, eh, dat met... is het, natuurlijk, houdt me bezig. Ja, ja, uh, ja, ik wou, ik wou, ik wou daar niet, niet over beginnen. Of dat je was... nou voor Ajax bent of tegen Ajax, in beide gevallen, uh, ben je met het probleem bezig. Ja, wat ik, is het probleem? Is het probleem nou ja, dat het helemaal
0: dat, uit de hand loopt? Is dat, het probleem dat er een
1: bestuurlijke chaos is? Is het beide? Ik, ik praat vooral dat het, dat het uit de hand loopt. Die bestuurlijke chaos die blijft. Het is bijna niet op te lossen. Ja, de een na de ander valt. Oh ja, is dat een deel van de oplossing? Uh, nee, daar, daar vind ik gewoon een oplossing niet. De oplossing is in het feit dat je maatregelen moet treffen... om dat veld te beschermen. En uh, dat de maatregelen die nu worden voorgesteld... met die bekertjes uh, die uit Gent zijn overgenomen... Uh, dat vind ik uh, een goede stap in de richting.
0: Dat zijn bekertjes die uh, gelabeld zijn. Die je kunt relateren
1: aan wie ah, kan je niet het
0: bekertje gooit.
1: Ja, dat je, t- je het uit je hoofd laat. Maar dan moet je dus weer een wedstrijdverbod uh, gaan uh, instellen voor die mensen. En dat is niet, niet goed te controleren. Dus dan blijf je kat en muis spelen. Ik denk dat de net uh, de oplossing is. Uh, en dat is heel goed mogelijk. Gewoon uh, maak er een kooi van. Uh, dat deden ze, uh, laat ik zeggen dat doe je met wilde dieren ook uh, alleen dan zitten de wilde dieren in de kooien en nu zitten de wilde dieren buiten de kooi Okay, Tot
0: slot toch nog even een hele bescheiden poging om iets uh, over de bestuurlijke chaos te zeggen. Want Pierre Ehring is gisteren opgestapt als ja. president commissaris. Het ja. duurtje voordat het restant van de klassieker werd uitgespeeld ja. kwam dat naar buiten. Afgelopen maanden gaf hij nog een interview in het Financiële Dagblad waarin hij zei. Ja luister eens je kunt wel opstappen nu als president commissaris. Maar daar is niemand bij gebaat. Ja. Ik blijf zitten. Ja. Gisteren was het verhaal ja ik ben niet doof voor de kritiek. Als het moet dan moet het. Ja. Wat gebeurt er nou?
1: Ja, ik denk dat uh, je, je eigenlijk uh, je te maken hebt met iemand die uh, uiteindelijk uh, denkt dat hij het draagvlak gaat missen. Uh, en dus echt dan verder niks meer kan doen. Uh, je bent vleugellam als n- niemand naar je luisteren wil. Uh, en dat uh, dreigt het te gebeuren. En dan is het beste om maar gewoon uh, uh, te vertrekken. Kijk, ook ook zijn privéadres was langzamerhand bekend geworden... dus eh, hij dreigde ook eh, bekogeld te worden in zijn eigen woonhuis. En dat is een situatie die je natuurlijk uiteindelijk wil voorkomen. Dus dan dan, dan treed je terug en dan denk je van, eh, zie, zie het maar...
0: We gaan naar Philips. Philips verborg vanaf 2010 ruim 3700 klachten... van long- en apneupatiënten voor de Amerikaanse toezichthouder. En dan gaat het over meldingen over het verouderen... of uiteenvallen van schuim in beademingsapparaten. En daarbovenop deed het bedrijf geen onderzoek naar meerdere sterfgevallen... van gebruikers van de apparaten. Schrijft de NRC op basis van onderzoek in samenwerking met internationale media. Jeroen, ja. uh, ook een boardroom panel veteraan Dus ja. ook al vele keren Philips uh, achter de kiezen. En dan nu toch weer dit nieuws... Ja. Is dit het verder wrijven in de vlek? Gebeurt er nu wezenlijk iets wat de zaak uh, anders doet voorkomen? Ik denk niet dat
2: wat ze gedaan hebben... uh, is feitelijk alles op een rijtje zetten. En als je dat ziet, is het gewoon ontluisterend. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is... en het is eigenlijk meer van hetzelfde. Het is niet zozeer dat dit allemaal nieuwe informatie is... maar ze hebben gewoon alles op een rijtje gezet uit openbare bronnen... en dan zie je een beeld waarbij je moet zeggen van... ja, jongens, wat hebben
0: jullie in vredesnaam gedaan... En uh, overigens vraag ik me daar dan wel bij af. Het zijn openbare bronnen, openbare ja, meldingen. Iedereen had dit kunnen doen. Klopt. Dus ook diezelfde toezichthouder, of niet? Waarom ontdekken journalisten van NRC... en in hun of nog wat andere onderzoekers... Ja, wat dat, ook anderen
2: hadden kunnen zien? Klopt, maar dat zijn natuurlijk wel de spelregels. Als toezichthouder uh, spreek je af met bedrijven... En welke, of AFM, et cetera, dan zeg je tegen die bedrijven... als er iets is, ga je dat aan ons melden... Het is een, uh, wel een verplichting van die bedrijven om dat te melden. Het is niet zozeer de verplichting van de toezichthouder om dan vervolgens actief nog eens een keer onderzoek te gaan doen. Uh, in dit geval met de sterfgevallen. Je kan wel een aantal dingen aanwijzen waar ze ja, dat hadden jullie misschien wel zelf ook kunnen oppikken. Uh, maar die 3700 gevallen waarvan Philips al zegt: ja, we hadden ze niet moeten melden. want het, zijn, het is meer breuk en het is meer uh, ja, uh, schade. Maar het heeft niks te maken met gezondheid. Althans, dat is hun mening. Uh, en daarom vonden ze dat ze het niet hoefden te melden. Kijk, daarvan die 3700, daar, ja, daar kan als toezichthouder je er niet zoveel aan doen.
0: Zijn er nu meer, hè? Filip heeft ja, nu gezegd, ja, we hebben ja, 6000 ja, ja. klachten alsnog gestuurd... waarvan ja. het merendeel het afgelopen jaar. Ja. Uit uiterste voorzichtigheid komen we nu toch ja. nog over de brug met die klachten. Ja. En, 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 en daarbij zeggen ze,
2: ja, al die klachten hebben te maken met... ja, weet je, uh, wear and tear, om het maar zo te zeggen. Het heeft niet
1: zozeer met gezondheid, et cetera, te maken. Ja, die klachten moet je toch... Uh, 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 nuanceren uh, want ik, ik uh, vind het heel ernstig wat er gebeurt hoor. Dus ik ben niet aan het, aan het, uh, te, uh, het verdedigen wat Philip gedaan heeft maar uh, je moet het toch een beetje nuanceren want uh, zodra je de kraan openzet dat er klachten kunnen worden ingediend uh, zijn er heel veel mensen die daar uh, op de band springen in de hoop dat ze ergens een gaantje kunnen meepikken dat, dat is gewoon zo Nee, maar ongetwijfeld. Uh, dus die, 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 die aantallen, daar moet je een klein, klein vraagtekentje bij zetten. Uh, verder zegt Philips: is niet bewezen dat, de doods, dat, dat, uh, dat die apparaten een doodsoorzaak uh, uh, meebrengen. Uh, en dat bewijs dat valt ook waarschijnlijk heel moeilijk te leveren. Uh, maar uh, dat vind ik altijd een zwak statement... dat het niet te bewijzen is. Uh, in ieder geval hadden ze dan weer naar buiten moeten komen. In, in NRC zegt een emeritus
0: hoogleraar patiëntveiligheid, Jan Klein... Ja. in rapporten van de FDA, die toezichthouder... Ja. staat dat Philips in 2020 zelf constateerde... dat blootstelling aan schuimdeeltjes of aan lucht die door het schuim stroomt... kan leiden tot cel- en genmutaties. Oftewel mogelijk tot kanker. We moeten niet wachten totdat patiënten ziek worden... Dus, Uiterlijk in 2020 had ja. Philips zelf echt in actie moeten komen. Ja. En dat is pas een jaar later gebeurd. Kijk, wat de, borm, wat, het wat mij het
1: meeste boeit in die hele affaire... vanuit de boardroom panel gezien... is uh, wat moet je nou in de boardroom doen... Ja,
2: überhaupt en... hebben ze het geweten. Want
1: dat blijkt er ook wel. Dat is... Ja, het is een
2: dochteronderneming. En als de, als de dochteronderneming geen informatie geeft... Exact. Dan, dan weet je als boardroom, weet ja. je het ook niet. Nee, ja, ja, maar natuurlijk... Als er een de nee, nee, is, er waren is...
0: softwareproblemen... Nee, is, en er zijn wat dingen die zeggen, de politiek. blijven hangen. Ja.
2: <laughs> nee, maar Thomas, je hebt gelijk. Ik bedoel, het is net als de politiek. De minister weet er niks van. Maar is toch verantwoordelijk. Dus de boardroom is verantwoordelijk. Alleen de vraag is, wanneer waren ze er precies van op verantwoordelijk? Kijk, op de hoogte. Als dat was in 2020 daadwerkelijk, uh, ja het is besproken ja, dan hadden ze natuurlijk gelijk actie moeten
0: ondernemen. hiervan zou je toch kunnen ja, zeggen maar... als je op de hoogte bent en je doet niks, is dat laakbaar en als je niet op de hoogte bent van iets wat je wel had kunnen weten is dat evenzeer laakbaar nou ja, ja. Dat,
1: dat, ja, dat is een lastige uh, vraag uh, ja. uh, uh, je ik bent verantwoordelijk, uh, ik v- dat wel je bent, je bent verantwoordelijk maar tegelijkertijd gelijke dat is, wat, wat moet je eigenlijk doen wat is nou wat je in de boardroom eigenlijk uh, moet doen om dit soort processen te voorkomen hoe, hoe dicht moet je gaan zitten uh, op die productieprocessen uh, en dat geldt zowel voor de, de, de raad van bestuur van Philips... maar dat geldt natuurlijk met name voor hun commissarissen... die op grotere afstand staan. Maar
0: Steven, is het zo dat als je bijvoorbeeld... heel veel uh, koffieapparaat op de markt brengt... dat je zou kunnen zeggen, ach, die productie dat komt wel goed... en naarmate je steeds meer een technologiebedrijf bent... Ja. met medische apparaten... Ja. dat het wel degelijk van belang is... om heel strak vinger aan de pols te houden. Ja. Omdat maar, de risico's
1: groter zijn. Maar Philips kocht dit bedrijf... Uh, als een uh, going concern. Uh, en had uh, eigenlijk niet in de gaten dat hier gezondheidsklachten uit konden voorkomen. En ik denk dat je gelijk hebt, zodra je in de medische sfeer zit... heb je een hoger uh, attentieniveau nodig. Maar uh, de, toch blijft een beetje de vraag hangen van... hoe, di- hoe dicht moet je nu op die processen gaan ja, wat, wat is je antwoord op die vraag? dat het eigenlijk niet mogelijk is om daar goed je vinger achter te krijgen. Dat je blijft zitten met dat onbevredigende resultaat... dat je als bord de greep op dit soort uh, uh, uit de hand gelopen uh, uh, productieprocessen... Dat je die mist. Laten
0: we het dan even vragen aan de fusie- en overnamespecialist. Dat komt wel vaker voor dat bedrijven een ander bedrijf overnemen. Misschien toch ook wel op een iets verdere afstand. Uh, Het zij fysiek. Het zij omdat het uh, gewoon een hele andere tak van sport is. Je, Je blijft wel verantwoordelijk.
2: Hoe dicht zit je erop? Nou ja, kijk, als je een bedrijf overneemt... doe je sowieso een duurdeelentjes, een boekonderzoek ja. En dan ga je kijken van wat zijn hier de, de manco's... de risico's, de aansprakelijkheden, et cetera. Uh, je kan zeggen van... Uh, misschien is dat due te, ja, te breed geweest. Uh, niet specifiek geweest, we hebben... Uh, een tijdje geleden over de ING en Fintech bedrijven gehad. E-Vision, nou, ja. Ja, ja. ja. Dus dat is ook een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Als je niet diep genoeg graaft... en niet eigenlijk begrijpt wat de business is van dat bedrijf... Ja, dan kom je wel in de problemen in de
1: toekomst. Absoluut. Ja, dat is de les die je eruit kan leren. Ja. Misschien, maar het blijft ingewikkeld. Uh, en, en je krijgt daardoor onmiddellijk ook de vraag... hoe gespecialiseerd moet je boord zijn...
0: We gaan naar uh, wat je wel of niet over een bedrijf uh, te weten komt. Shell ontzegt journalisten de toegang tot prestaties van financiële... Resultaten, de presentatie daarvan, ze mogen nog wel meeluisteren met de bijeenkomsten van de analisten... maar mogen vanaf het derde kwartaal geen vragen meer stellen bij die presentaties. En dan zegt Shell, hiermee volgen we branchegenoten die het al een hele tijd zo doen. Is het toch iets uh, dat jouw verbazing oproept, uh,
1: Steven? Nee, ik denk dat die uh, analistenbijeenkomsten werden een klein beetje een jamboree... omdat uh, de journalisten daarvan gebruik maakten om stekelige vragen te stellen. Die eigenlijk met... dat, 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 dat hadden ze nou nooit mogen doen? Nee, dat mogen ze zeker <laughs> doen. Maar de analisten kwamen daardoor wat uh, informatie tekort.
0: Oh, omdat en, een journalist een kritische vraag stelt krijg nee, je te weinig omdat, informatie.
1: Nee, omdat de, je die, uh, het presenteren van die informatie voor de analisten... Uh, daardoor wat uh, minder georganiseerd kon, uh, kon overkomen. En ik denk dat het heel goed is om uh, twee kanalen te hebben... Het kanaal van de analistenbijeenkomsten... kan worden bijgewoond door journalisten. En als ze daar vragen over hebben... dan moeten ze die vooral stellen, maar in een tweede kanaal. Namelijk gewoon via de Investor Relations afdeling. En dan krijg je antwoorden. Als die antwoorden niet eerlijk zijn... Dan krijg je natuurlijk een ander probleem.
0: En dan is maar te hopen dat die journalisten ook daadwerkelijk... goed contact kunnen opbouwen met Shell. En dat als er een interviewverzoek wordt gedaan... de verantwoordelijke mensen van Shell ook bereid zijn om te komen. En ja. Hier in de studio of op een televisiestudio of voor een kranteninterview.
1: Ja. En, en daar kun je vragen over stellen. Ja, maar dan is toch die analistenbijeenkomst niet het forum daarvoor. Dat is echt bedoeld om die stakeholders, analisten, de beleggers... Specifiek te informeren. Ja,
0: maar die, die persconferenties, die zijn er dus ook niet meer. Hè? Je hebt de analisten, hebt persconferenties, ja. die vinden allemaal niet meer plaats. En dan heb je nog je eigen kanaal als journalist
2: om ah, een grote De jaarvergadering?
0: Je... Ja, de jaarvergadering is volgens mij vooral voor aandeelhouders, toch? Hieronder? Ja,
2: volgens mij mochten ze daar ook al geen vragen meer stellen als journalist. Maar kijk, eh, eh, analistenmeetings in één keer per kwartaal, updates over de cijfer, waar ja. staan we, et cetera. Nou. Dat je als analist uh, erg zit op de winst per aandeel... op dat soort uh, korte termijn gedachten. dat snap ik ook nog wel. Maar wat ik niet helemaal snap, is dat journalisten... dan geen aparte vergadering of, of uh, één keer per half jaar... want het moet ook over strategie gaan. Waar gaan we naartoe met het bedrijf, et cetera. En een analist is daar per definitie, het ja, is misschien vervelend om te zeggen... minder in geïnteresseerd. Die journalisten willen weten, wat is de strategie over twee, drie, vijf jaar? Wat gaan we doen met uh, nou ja, goed, uh, duurzaamheid, et cetera... En dat vind ik wel, dat ze daar ook een platform moeten hebben... dat ze dat ook rechtstreeks aan de Raad van Bestuur kunnen vragen... zonder, of aan de de verantwoordelijke personen... zonder dat daar investor relations tussen zit. Want die kan het antwoord weer politiek maken, kan het weer... Uh, zeg maar, uh, veranderen. En wat dat betreft, uh, kijk, uh, aan de andere kant heb je ook weer een opportunity als analist. Je kan natuurlijk ook je journalistieke ambities uh, kwijt, in, uh, want dan ben je analist, maar ga je toch wat vragen ja. stellen die meer in die richting maar, komen. Maar,
0: maar een analist is altijd ook in dienst van vaker financiële instellingen, uiteraard, ja. die misschien op een bepaalde manier ook weer gebonden, of verbonden ja. is aan Shell, waardoor die stekelige vragen die een analist ja. misschien ook zou willen stellen, überhaupt niet meer gesteld worden. Ja,
1: dat, dat is het nadeel. Het is een kwestie van ordening van de informatiestromen. En uh, ik denk dat uh, de journalisten uh, tot nu toe in ieder geval goed bediend zijn. Uh, en uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen verder, dat weet ik niet. Maar in ieder geval in Amerika zijn er dus voorbeelden waarbij ze die stromen gesplitst hebben. En uh, daar zie ik wel een voordeel in.
0: En, en een aandeelhoudersvergadering. Uh, we kennen de aandeelhoudersvergadering van ja. dit jaar, dat klonk ongeveer zo. Dat werd natuurlijk steeds meer het uh, ja. terrein van de klimaatactivisten... Ja. waar ook kritiek op kwam, namelijk we komen geen steek verder... en de andere onderwerpen die op de agenda staan... die komen er elkaar vanaf, of meer op niet meer aan de orde. Ja. Kun je dan als Shell zeggen, nou, zoek je heel waar je als journalist dus al geen vraag mocht stellen... dan maar bij die
1: aanhoudersvergadering, Steven? Ja, je mag op die aandachtvergadering, als je een aandeel hebt, mag je ja. gewoon die vragen stellen. Ik, ik kan je vertellen dat als je
0: bijvoorbeeld bij de FD Media groep werkt, ja. het niet de bedoeling is dat je particulier nog allemaal aandacht aanhoudt. Nee. Want dat wordt ook een ingewikkeld verhaal voor je mogelijke interview in de krant of op de radio nee. met de directeur van
1: Shell. Ik ben het met je eens, maar je kan met heel weinig belang kan je al, kan je al binnen. En dat hoef je ook niet particulier te doen, dat kan je als FD. Ja, maar het zou toch
0: reg- raar zijn als je zegt, gewoon je mag wel een vraag stellen als journalist, maar zorg er wel voor dat je dan aandeelhouder wordt van een bedrijf.
1: Ja, eigenlijk is die aandeelhoudersvergadering een platform voor aandeelhouders... om uh, vragen te stellen over de onderneming en niet voor journalisten. Journalisten zijn daar gebruik van gaan maken... uh, omdat ze hopen dat ze daarmee een platform hebben wat publiciteit uh, oproept.
0: Je hebt er eigenlijk wel begrip voor,
1: merk ik. Uh, Ik ik vind eigenlijk die aandeelhoudersvergaderingen met uh, de klimaatactivisten... Het is met een uit de hand gelopen situatie.
0: Oké, okay, maar je moet dus ook niet die aandeelhoudersvergadering gebruiken... nog los van de vraag of dat nu gebeurt... om als journalist je vraag te stellen, want daar is het ook niet voor bedoeld.
1: Nee, maar je, je kan natuurlijk... Uh, kijk, de dialoog die je zoekt als journalist... Uh, met de Raad van Bestuur rechtstreeks... die moet je krijgen door uh, interviews uh, te plannen. Nou, dat, dus dat is we lastig. We willen ons
0: best blijven doen. Dat is lastig. Het is, het is geen gelopen race, kan ik je zeggen. Nee, ervaring. Uh, nee. We gaan zo meteen praten over Jim Moers. En te gast in dat boardroompanel zijn Steven Schuit... tot voor zeer kort hoogleraar Corporate Governance... verbonden aan de Nairo, de Business Universiteit... en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames... van factor- en bedrijfsovernames. G. Moers is aansprakelijk voor de schade die vier gemeenteleden... als gevolg van de uitstoot van PFAS. Zo oordeelt de rechtbank in Rotterdam. En als dat oordeel standhoudt, dan is de weg voor claims... aan het adres van G. Moers een stuk vrijer. Nog even een korte schets van de situatie. Het gaat over vier gemeenten. Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenland. En die spannen in 2018 een zaak aan om Moers aansprakelijk te stellen en Jeroen als je nu dat vonnis tot je neemt waar is Moers dan wel en juist niet verantwoordelijk voor volgens de rechter.
2: Volgens de rechter zijn ze verantwoordelijk voor de uitstoot tot en met 1998, dus de periode 84-98. Ehm um... En die uitstoot bleek dus inderdaad niet in de lucht te vliegen... maar echt op de grond terecht te komen. En daarvan zegt de rechtbank nu... nou luister, daar is verontreiniging in geweest. Die gemeentes hebben daar inderdaad gelijk in. Onrechtmatige daad wordt dat genoemd. Nou ja, en vervolgens moeten we met z'n allen de schade gaan bepalen. Want het is niet uh, die uitspraak is door de rechter gedaan, onrechtmatige daad. En wat dat, de consequenties daarvan zijn... Dat moet nog later bepaald worden.
0: En, en uh, zaken die te maken hebben met het uh, voorlichten van uh, bewoners of bloedonderzoeken die zijn afgenomen ja. in die tijd, die komen niet voor rekening van Gemoers, Moers. Want daarvoor nee. zegt de rechter, dat is nu helemaal een taak van de gemeente. Ja, ja de, 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 gemeen,
2: de, de rechtbank zegt wel van nou ja goed, de onderzoeken naar de verontreiniging, dus die de gemeentes hebben betaald, et cetera, die vallen er wel onder. Maar alles wat daar, ja, zeg maar,
0: de taken van de gemeentes zijn, die vallen daar niet onder. De verdedigingslinie van Geboers. En ik heb dat afgelopen vrijdag zelf ondervonden. wat de ja. was hier toen. aan Le Maire was altijd. Ja, we hebben ons keurig aan de vergunning gehouden. En ja. daarbovenop hebben we de afgelopen jaren. Een enorme reductie weten te bewerkstelligen. Ja. Van die stoffen. PFAS. Ja. Um, wa- wat... Houdt de rechter daarvan overeind?
2: Nou, kijk, de rechter kijkt niet naar de huidige situatie. Het is gewoon even geconstateerd. Tussen 84 en 98 heb je, niet, uh, heb je een onrechtmatige daad verricht. Dus je, je hebt je niet gehouden. Je hebt weliswaar waar misschien aan de vergunning gehouden. Maar je hebt uh, uh, vanuit jezelf, had je meer moeten doen. Ja, dat is een meldingsplicht. Ja, en uh, de rechtbank zegt niet, uh, nou je doet nu hartstikke goed je best. Want dat is helemaal niet de de onderzoeksplicht van de rechtbank geweest. Het gaat echt puur over die
0: periode. En gaat het erom dat je weliswaar die vergunning wellicht hebt gekregen... maar zegt de rechter als de gemeenten goed op de hoogte waren gesteld. En daar ben jij gemoers verantwoordelijk voor. Dan hadden die vergunning misschien wel helemaal niet verleend. Omdat ze dan andere afwegingen hadden gemaakt...
1: met het oog op de volksgezondheid. Ja, kijk, hier zit een, 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 een stekelig dilemma. In hoeverre moet je als uh, vergunninghouder... Uh, in dit geval moer, uh, zelf met nieuwe informatie aankomen? Want toen ze g- gesticht waren daar in Dordrecht... Toen werden ze met open armen ontvangen. En toen stonden er al die huizen, die stonden er allemaal niet, die dan nu staan. Uh, en toen uh, ja, uh, was ook niet, nog niet zo goed bekend als nu... hoe schadelijk die stoffen eigenlijk zijn. Nou, dus dat,
0: da- is... dat is volgens mij nu de inzet van het debat. Hè? Ik bedoel, nou, ja. Ergens wordt natuurlijk gezegd, geen moers... en dat is ook wel gebleken uit uitzendingen van Zemla onder andere afgelopen zomer. geen moers wist wel degelijk dat ja, wat er daar gebeurde... Ja, maar
1: ik praat over de tijd dat ze daar gevestigd zijn. Ik praat hier over de jaren zestig. En ze zijn in de loop van de jaren zijn ze natuurlijk met de gemeente in dialoog over die vergunningen. En ik denk dat de gemeente ook zelf misschien wel wat sterker zich de onderzoek, zelf onderzoek had mogen doen. Maar dat pleit Schmoer helemaal niet vrij. Die hadden dat moeten melden. En dat ze dat hebben achtergehouden, dat is daarom zo schandelijk omdat het je te maken heeft met gezondheid. Uh, maar wat is het dilemma dan waar jij het over had? Wat ligt nou, op het je, bordje van Gemoers of van de gemeente? Het, het dilemma is wanneer moet je melden? Wat moet je melden en wanneer moet je melden? En uh, wat je moet melden is uh, nog makkelijker dan wanneer. Want uh, ze wisten op een gegeven moment dat het schadelijk was, uh, maar uh, wisten ook dat het. Enorme consequenties zou hebben voor de fabriek en voor de werkgelegenheid.
0: Ja, ja maar die werk, dat werkgelegenheidsargument hoor je natuurlijk vaker, hè? Ook ja. rondom Tata's deal. Ja. Het gaat hier wel om de volksgezondheid, het gaat hier ja. om milieuschade. Kun je dan nog zeggen wanneer gaan we dat melden? Of moet je gewoon concluderen. wij hebben nu nieuwe informatie, dat heeft directe gevolgen voor ja, ben, ben de omgeving waarin wij je, ons moet, begeven. Dus
1: moet melden, je wij. melden moet je melden. Ja. Ik zit wel een beetje met de, met de vraag: hoe is die dialoog met de gemeente Lopen.
2: Jeroen? Nou ja, kijk, de, de, de rechter heeft niet voor niets die datum van 1984 gekozen, want toen wist die POL en in een fabriek ja. in Amerika: hé hey jongens, dit vervliegt niet in de lucht, dit valt neer op de grond. Ja. Ja, en toen hadden ze het inderdaad moeten melden, dat is ook wat de rechter zegt: vanaf die tijd ben je eigenlijk fout geweest tot het einde van de ja. productie van die producten. En het is on- onrechtmatig dat je niet meldt. Nee, ja, het is onrechtmatig dat je niet meldt. Dus die hele periode uh, ja, ben je uh, fout geweest, om het maar zo te zeggen. Ja. En het dialoog met de gemeente, want dat was een van de uh, dingen die ook uh, tijdens het interview naar voren kwamen, die terecht vroegen naar: van ja, jullie wouden settelen. Jullie wouden, uh, zeg maar,
0: uh, kijken
2: of jullie eruit ja, konden komen. Daar wilde komen. zij
0: niet over Nee, nee dat heeft ze ook gezegd. Want ze nee, zei: er natuurlijk. is gelekt vanuit de gemeenteraad ja, en uh, nee, dat mag op, niet en ik kan er niet verder op nee, doorgaan. Nee,
2: natuurlijk gaat ze dat niet zeggen. Want haar advocaat zegt natuurlijk ook van... uh, luister eens, daar gaan we niet over praten. Maar feit is wel dat het gelekt is. En feit is wel dus dat daarover gesproken is. Dus uh, Dupont voelt ook wel aan zijn water van je luister eens. Of Dupont, water ook echt. (laughs) Maar die die voelt wel van je luister eens... dit gaat wel uh, ons heel veel geld kosten. En wat ik wel heel erg opvallend vind... is dat zij uh, dat hoofdstuk... uh, Eigenlijk nog steeds onder het tapijt schuift. en nog steeds zegt: van ja, luister eens, daar willen we niet over praten. want nu doen we goed werk. Ja, kijk, en dat is, dat is toch wel lastig. Maar er lopen in de kom-
0: wereldwijd 2000 zaken, hè? Ja, d- en als d- nee, je zegt, we zijn verantwoordelijk... voor wat we in het verleden hebben gedaan... dan uh, gaat de meter lopen, vermoed ik.
2: Nou ja, kijk, het is, wel, uh, het is een uitspraak van de rechter hier. Hè. Ik bedoel, je kan van alles vinden. Maar daar moeten ook niet... 2000 zaken moeten allemaal voor de rechtbank komen. Uiteindelijk moeten er uitspraken komen. En elke zaak is die, in die zin weer uniek. Dus het is niet gezegd dat je ze alle 2000 verliest. Wat wel een feit is... is dat er een uitspraak van de rechter is geweest. Ga daar dan op door. Ehm... Uh, en ga dan niet je verschuilen achter van, maar wij doen het nu wel goed. Shell in Nigeria in de jaren tachtig heeft ook dingen gedaan. Op een gegeven moment moet je wel verantwoordelijkheid nemen. Ja, ik, d- ik denk dat die verantwoordelijkheid uh,
1: uh, wordt afgedwongen. Uh, ja, nu wel. Want, ja. 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 En, uh, dus de, het zelfverantwoordelijkheid nemen... Uh, dat vergt een hele andere bestuurlijke houding. Dus, naar mijn idee doen ze uh, precies wat je niet moet doen. Uh, dat is namelijk gewoon ontkennen. Van de werkelijkheid. En ik denk dat ze hier een voorbeeld kunnen nemen aan Tata Stiel. Die een dialoog aangegaan is sinds het moment dat er heel terecht uh, grote klachten over... uh, Maar die dialoog uh,
0: loopt ook parallel met verschillende
1: rechtszaken en
0: claims. En beide bedrijven komen dan Benedict Fiek op hun pad tegen.
1: Ja, ja. Ik, ik denk dus dat, uh, dat er stil toch een, meer de, de dialoog zoekt... en, en oplossingen uh, probeert in gezamenlijkheid te vinden. Jumur heeft uh, tot nu toe eigenlijk alleen maar de houding van... Uh, en vertellen je pas wat als het moet.
0: Nou, die dialoog die gaat er komen, ja. hè? want de rechter heeft gezegd... Ja. de gemeente ja. gaat met elkaar om de tafel... onder ja. andere om te spreken over de hoogte van de rekening. Ja. Ja. Exact. Wat worden dat voor gesprekken, Jeroen?
2: Nou, dat worden niet echt fijne gesprekken, laat ik dat zo zeggen. Kijk, uh, je maakt ook terecht de opmerking... van ja, op het moment dat je schadevergoeding gaat betalen... dan herken je natuurlijk ook wat. En dat is natuurlijk, uh, stel dat er weer andere partijen komen... en die zeggen, wij gaan ook een rechtszaak voeren... Andere, etcetera. Ja, dan je stelt je wel open voor heel veel zaken. Uh, bij Tata Steel natuurlijk, je gaat de dialoog aan... maar tegelijkertijd worden ook rechtszaken gevoerd. Waarom? Om ook de druk op te voeren op de ja. bedrijf. Dus ja. ja, weet je, het is natuurlijk een soort tactiek ook. En uh, volstrekt begrijpelijk. Maar als, uh, ik denk wel dat je moet proberen... om zo snel mogelijk met die gemeentes... wel tot een soort van oplossing te komen.
0: Het is een tussenvondens, hè? Er volgt ja, uh, waarschijnlijk ja. nog heel veel meer. Ik, uh, ik dank jullie, want voor ons is er geen tussenvondens. Het is gewoon het eindsignaal voor Steven Schuit. Uh, tot voor kort hoogleraar Corporate Governance... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En Jeroen Verkouteren, overnamespecialist... verbonden aan Factor Rost Bedrijfsovernames. Dank, tot de volgende keer, heren. Goed. Gedaan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Klanten van verzekeraar NN Group hebben ten onrechte hoge kosten moeten betalen voor hun beleggingsverzekering. En ook zijn ze niet goed ingelicht over de risico's van deze zogenoemde woekerpolissen. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag afgelopen dinsdag. NN vecht die uitspraak aan bij de Hoge Raad. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Nederlandse verzekeraar. NN Group komt van Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Die woekerpolissen, jij loopt al een tijdje mee... voor de mensen die een beetje vergeten zijn hoe dat ook alweer in elkaar zat.
3: Wat was het? Ja, in die tijd uh, was ik al actief, zeg maar. Dat waren zogenaamde unit-linked producten... en dat zijn beleggingsverzekeringen waarvan je uh, een premie inlegt. Daar gaan eerst de kosten vanaf. En als de kosten er vanaf zijn met het geld wat er dan nog overblijft... daar wordt mee belegd en de uitkomst is onzeker. Dus uh, we moeten maar zien wat daarvan terechtkomt. Nou ja, daar bleek dus achteraf dat uh, dat die rendementen nogal laag waren. En daardoor heeft uh, de stichting Consumentenclaim... voor voor de hoekenpolis.nl een procedure aangespannen tegen de verzekeraars. En daar zijn al een aantal zaken geweest. Nou, die liepen voor de verzekeraars altijd heel goed af. En uiteindelijk is er nu bij het gerechtshof een uh, beslissing gekomen... waaruit blijkt dat heel veel kosten inderdaad onterecht waren.
0: En die kosten die onterecht waren... In hoeverre hadden klanten kunnen weten dat voor niet de zon opgaat? Dus dat er aan die woekerpolissen ook risico's kleven... en dat daar min of meer verborgen nou, kosten aan vastzitten?
3: Nou, Thomas, daar gaat het niet zo om. Het gaat niet om die risico's. Het gaat er meer om dat er enorme kosten bij zaten en dat die niet goed duidelijk werden gemaakt. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik, uh, ik denk inmiddels al 25 jaar geleden uh, heb ik een hypotheek afgesloten... en toen kon ik wat extra geld inleggen. En toevallig had ik een vriendin die bij een hypotheker werkte... en die gaf mij een overzicht daarvan, hoe die kosten er ongeveer uitzagen. Als klant krijg je dat normaal niet, maar ik kreeg een speciaal stensteltje volgens mij toen de tijd nog waar dus op stond hoe dat zat. En er stond er stond heel vrolijk stond er dat er 70% werd belegd. En dus ik vraag van 70% beleg, zit er dan 30% kost op? Ja, zei ze, 30% kost op. Dus dan zal ik je even voorrekenen, als jij 100.000 euro inlegt... en er gaat 30.000 euro meteen vanaf... dan ben je naar, pas na 6 jaar ben je weer terug op die 100.000 euro. En dan heb je, nou, laten we zeggen, een gemiddeld rendement van 6,5%. Dan heb jij een rendement van 0,7% na 6 jaar. En pas na 10 jaar zit je op dus 137.000 euro. En dan heb je een gemiddeld rendement van 3,2%. Als de belegging 6,5% oprekent. Met andere woorden, de verzekeraar die neemt de helft van het rendement. En dan zitten er ook nog extra regeltjes op. Van oplopen de premies als de opbrengsten van de beleggingen achterbleven. Het zit vo- en dan ben je dus na die 30% ben je vaak nog niet eens klaar. Hè. Ja, maar Jos, jij, kreeg deze, jij kreeg
0: deze speciale Jos Versteegbehandeling. Een uh, stenseltje apart ja. voor jou, omdat je goede contacten had. Ja. Had een doodnormale klant
3: ook iets kunnen zien? Heel klein uitgeprint, ja. toch nog. Nee, nou dat, dat is dus heel, heel, heel moeilijk. Dat, 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 werd, dat werd niet duidelijk gezegd. Dat kreeg je er niet bij. Dat alleen als je contacten had, en dan, dan kon je dat zien. Uh, een ander uh, punt is denk ik ook van, ik heb het ook wel eens meegemaakt met andere hypotheken... dat ik vroeg van, nou, hoe zit dat met die kosten? En die werden gewoon niet gegeven. Ja, en ieder weldenkend mens denkt dan van, van ja, uh, dan, uh, dan doe ik het maar niet. Want ik wil wel weten hoe precies... ik ga niet iets kopen waarvan ik niet precies weet wat de kosten zijn. En kosten zijn met, een, als je een auto koopt, heel wat anders dan met, een, met beleggingen. Want het gaat ten koste van je rendement. We praten nu en, wel bijna twintig jaar
0: later, hè. En nog steeds zijn er zaken, nog steeds is dit niet uh, gezegd... het staartje nou, van de discussiehoek.